0: Desde Santa Fe, República Argentina, transmite radio La Guardilla Music. A continuación, llega el rincón de la Cuenta Cuentos, con la conducción de la señora Gladys Acevedo. La Guardilla Music, una radio pensada para vos. La Guardilla Music se complace en presentar El rincón de la cuenta cuentos. conducción de la señora Gladys Acevedo
1: Hola Hola Amigas Amigos Marín Marín Alí Punchao mm. aquí. No, on, kaika, camachaca y en guaraní, mae, paricocha amigo, ¿cómo estás mi amigo? Con, así, en lengua, mapu quichua santiagueño, aymara, lengua con y guaraní, los saludo. En este inicio del programa número 41. Y la lluvia con su frescura abrazó la tierra, alimentó a sorbitos los ríos y le hizo cosquillas a las raíces pintando de verdor el paisaje. Así por lo menos aquí en Salsacate apareció noviembre, al menos aquí y en algunas regiones, para alivianar el sopor de este intenso calor. Bienvenido noviembre, bienvenidos a todos. Que el abrazo empalabrado llegue a ustedes, atravesando las distancias, cada lugar de este planeta maravilloso, nuestro planeta, la Tierra. Bienvenidos a El Rincón de la Cuenta Cuentos, junto a quien les habla Gladys Acevedo, desde Salzacate, pueblito antiguo del oeste cordobés, aquí en Argentina, rincón de las sierras cordobesas, donde antiguos pobladores con michingones y sanavirones bebieron de las aguas del río Jaime y el arroyo Cachimayo. Y desde Santa Fe, el infaltable Marcelo Isabela, presentador de este espacio cultural en Radio Guardilla Music. Entre todos tejeremos el entramado del programa número 41, abriendo el décimo mes de este 2021 que nos invita a crear Participar, comprometernos, en esencia disfrutar de cada instante a través de una bella sonrisa.
2: Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana. Mientras vas
3: vistiendo el mundo de un color que nos encanta, un color que es la esperanza de un
4: mañana
3: mejor.
5: Y aunque al sol le cueste
6: saludar, si duda tu sonrisa le ayudará a llegar, que no hay nada en este mundo que no
5: se pueda arreglar.
1: Sí, una sonrisa, relajados, quizás cómodamente sentados en el lugar preferido, sí, seguro. Totalmente dispuestos a disfrutar de esta hora y media. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos? ¿Están preparados? ¿Listos? Con la reflexión de los miércoles. Hoy tomé del grupo público ortografía y lectura, y por supuesto mi agradecimiento a Junei Vilar, quien compartió el material. No tengo el autor de esta reflexión, pero el contenido me encantó. Título, Jamás pierdas el amor propio. Qué título, ¿verdad? Cuentan que había una vez un rey muy apuesto que buscaba esposa por su palacio pasaron todas las mujeres más hermosas del reino y de otros más lejanos muchas les ofrecían además de su belleza y encantos muchas riquezas pero ninguna lo satisfacía tanto como para convertirse en su reina cierto día Llegó una mendiga al palacio de este rey y con mucha lucha consiguió una audiencia. No tengo ma nada material que ofrecerte, solo puedo darte el gran amor que siento por ti, le dijo el rey. Si me permites, puedo hacer algo para demostrarte ese amor. Esto despertó la curiosidad del rey, quien le pidió que dijera qué era lo que podía hacer. Por supuesto. ella le dijo pasaré 100 días en tu balcón sin comer ni beber nada expuesta a la lluvia al sereno al sol y al frío de la noche si puedo soportar esos 100 días entonces me convertirás en tu esposa el rey sorprendido más que conmovido aceptó el reto le dijo acepto si una mujer puede hacer esto por mí es digna de ser mi esposa dicho esto la mujer comenzó su sacrificio y empezaron empezaron a pasar los días y la mujer valientemente soportaba las peores tempestades muchas veces sentía que desfallecía del hambre y el frío pero la alentaba a imaginarse finalmente al lado de su gran amor de vez en cuando el rey asomaba la cara desde la comodidad de su habitación para verla y le hacía señas de aliento con el pulgar y así fue pasando el tiempo veinte días, cincuenta días la gente del reino estaba feliz pues pensaban hoy oh, por fin tendremos reina noventa días y el rey continuaba asomando su cabeza de vez en cuando para ver los progresos de la mujer esta mujer es increíble, pensaba para sí mismo y volvía a darle al viento con el pulgar. Al fin llegó el día 99 y todo el pueblo empezó a reunirse en las afueras del palacio para ver el momento en que aquella mendiga se convertiría en esposa del rey. Fueron contando las horas. A las doce de la noche de ese día tendría reina. La pobre mujer estaba muy desmejorada, había enflaquecido mucho y contraído enfermedades. Entonces sucedió. A las 11 de la noche del día 100 la valiente mujer se rindió y decidió retirarse del palacio. Dio una triste mirada al sorprendido rey y sin decir una palabra se marchó. La gente estaba conmocionada nadie podía entender por qué aquella valiente mujer se había rendido faltando solo una hora para ver sus sueños convertidos en realidad ¿había soportado tanto? al llegar a su casa su padre se había enterado ya de lo sucedido y le preguntó ¿por qué te rendiste a tan solo unos instantes de ser reina? y ante su asombro ella respondió estuve 99 días y 23 horas en su balcón soportando todo tipo de calamidades y no fue capaz de liberarme de ese sacrificio me veía padecer y solo me alentaba a continuar sin mostrar siquiera un poco de piedad ante mi sufrimiento esperé todo este tiempo un atisbo de bondad y consideración que nunca llegaron entonces entendí una persona tan egoísta, desconsiderada y ciega, que solo piensa en sí misma, no merece mi amor. Moraleja Cuando ames a alguien y sientas que para mantener a esa persona a tu lado tienes que sufrir, sacrificar tu esencia y hasta rogar, aunque te duela, retírate. Y no tanto porque las cosas se tornen difíciles, sino porque quien no te haga sentir valorado, quien no sea capaz de dar lo mismo que tú, quien no puede establecer el mismo compromiso o la misma entrega, simplemente no te merece. Ismael Serrano nos canta canción de amor propio.
7: A veces me desdoblo y me digo al oído, qué bueno respirar, sentirte vivo, qué bueno que te cruces por mi camino, rodeado de un espejo circular. Soy feliz con esta esquizofrenia tan particular Qué grato es encontrarme vaya donde vaya Por más que me cuento mis chistes siempre me hacen gracia Si me voy, si me duermo, la vida se apaga Que podrá saber que siempre me seré fiel Qué suerte desde un principio careme también y voy y me levanto cada mañana, feliz y seguro, me hago el desayuno, me lo sirvo en la cama ya ya voy, menudo soy, me dedico un arrechucho, sexo seguro, sin riesgo, sin contemplaciones, dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor. Menudo soy para el amor y qué le voy a hacer si la gente me condeno al olvido a ser autosuficiente. Si con eso sobrevivo que no es poco mejor loco que mal acompañado. Qué divertida es conmigo la convivencia Descojonarme de mi última ocurrencia Esperarme despierto Vuelvo a la hora que vuelva O cocinar para mí mi plato favorito No encontrar en el baño más menos que los míos Solo yo controlo, solo yo determino Mis hábitos de higiene Lloro en mi hombro cuando nadie me entiende, si me siento solo miro a la luna. Me juro amor eternamente rodeado de un espejo circular, soy feliz con esta esquizofrenia tan particular. Y voy, y voy y me levanto cada mañana. Feliz y seguro me hago el desayuno Me lo sirvo en la cama Ya ya voy Menudo soy Me dedico un arrechucho, Sexo seguro Sin riesgo, sin contemplación Es nudo que nada me satisfaga Mejor que un servidor Menudo soy para el amor ¿Y qué le voy a hacer si la gente
5: Me condena al olvido?
7: Ser autosuficiente, si con eso sobrevivo, que no es poco mejor loco que mal acompañado. La ira, la ira, la ira, la ira, La cama. Ya ya voy, menudo soy, me dedico a arrechucho, sexo seguro, sin riesgo, sin contemplaciones, dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor. Menudo soy para el amor y qué le voy a hacer si la gente.
1: Qué manera tan positiva de comenzar este noviembre, ¿verdad? Con la sonrisa y el corazón iluminado por la esperanza, la alegría y la conciencia de saber que nuestro camino lo construimos cada instante. Tiempo de amarnos, querernos, valorarnos, para empapar a quienes están a nuestro lado con lo mejor de nosotros. ¿Qué les parece la propuesta? Con toda esa energía y hablando de este mes, ¿qué les parece si recordamos qué significa noviembre? Este vocablo se refiere al undécimo o penúltimo mes del calendario. Su nombre es de origen latino y fue llamado así porque antiguamente lo adoptaron como el noveno mes del calendario romano en este calendario el año iniciaba en marzo y el noveno mes era como su nombre lo indica noviembre todo empezó a cambiar con las modificaciones al calendario por parte del emperador Julio César antes de eso noviembre estaba estructurado por 29 días. El ego de este gobernante de Roma era tal que ordenó que su nombre fuera honrado en todas las épocas y reemplazó la denominación del mes Quintilis por Julio. Lo hizo motivado por el primer emperador Octavio Augusto, quien tuvo la osadía de hacer lo mismo, pero con el mes que se llamaba Sextilis, reemplazándolo por Agosto. Cosas y cositas de la cuenta cuentos, iniciando este mes de noviembre. Que para nosotros, quienes estamos en el hemisferio sur, primavera en plenitud. Con los latidos de la naturaleza vibrando, con los aromas, ¿por qué no? Un momento de romanticismo, ¿qué les parece? Hoy, iniciamos con rey. Es un grupo mexicano con una canción preciosa, Yo quisiera.
8: Soy tu mejor te acaricio y me dices porque la vida es tan cruel con tus sentimientos yo solo te abrazo y te consuelo me pides mil consejos para protegerte de tu próximo Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada. Oh, oh, no, no, no. Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está...
1: La verdad, cuántas cosas que quisiéramos, ¿no? Seguramente vos sentadito o sentadita allí en, en el patio o en el living eh, o en un escritorio mientras estás haciendo otras actividades. ¿Qué te parece si la propuesta para este mes de noviembre es eh, seguir un hilo conductor basados en el mes de la tradición ¿qué te parece? porque el octubre lo dedicamos a los pueblos originarios de América ¿te, ¿te acuerdas? y este mes recorreremos los puntos posibles del planeta para destacar para destacar costumbres y tradiciones que a través de la historia los pueblos fueron dejando una manera sutil de permanencia de hombres y mujeres que marcaron el camino para que hoy disfrutemos de este presente. Y aquí yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros eh, para las futuras generaciones?
4: Tu beso se hizo calor...
1: y nos detenemos aquí un poquito en el concepto de tradición. Busqué, busqué y busqué Y llegué a esta definición. Tradición eh, viene del latín traditio. La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. Y vuelvo a preguntar, porque yo me pregunto, ¿qué estamos dejando para las nuevas generaciones? Mauricio Pérez Allen, desde Perú, con esta hermosa canción, Trascender. Para pensar.
3: menos puentes que murallas que quiero construir yo misma pregunta sin respuesta de vocero tener misma respuesta sin pregunta de vocero no ser.
9: Sé. qué quiero. Pequeño, cuando en su lugar solo tú puedes decidir
1: la tradición por lo, lo tanto es algo que se hereda si y que forma parte de la identidad el arte característico de un grupo social con su música sus danzas sus cuentos forma parte de lo tradicional al igual que, lo, que la gastronomía y otras cuestiones el folclore y aquello que se considera como parte de la sabiduría popular también pertenecen al campo de la tradición es importante destacar que muchas veces la tradición se asocia a una visión conservadora que implica mantener intactos ciertos valores a lo largo del tiempo en este sentido las creencias de quienes no se interesan por las tradiciones de su tierra o que intentan cambiarlas suelen ser vistas como rupturistas los sociólogos advierten sin embargo que la tradición debe ser capaz de renovarse y actualizarse para mantener su valor y utilidad esto quiere decir que una tradición puede adquirir nuevas expresiones sin perder su esencia
2: a y por ahí te corruí a pe, Ah, es ahí bagajo bu Jaraí moroti Ah, ahora mimi marangatu Ah, ese llupe Y por ahí te corruí a pe. Guara grapa, y vaga hoy hoy a veito bacuera, y por allá veo hasa. Angiru cuera veito bacuera, oye a veito oye por andú veito y hoy a veito bacuera, hoy a a ese guai y Igual se ve Y por ahí te Y por ahí te
1: esta canción que comparto con ustedes, eh, muy conocida, Qué mundo tan maravilloso de Louis Armstrong, eh, interpretada por Ariel González en guaraní. Elegí esto, hay varios, hay muchos, no solamente en guaraní, sino también en quechua, en aymara. Eh, es una prueba. De lo que comenté anteriormente esta metamorfosis que sufren las cosas eh, en el tiempo sin desprenderse de la esencia la belleza de la inspiración continúa su vuelo pero con todo esto comencemos eh, con el primer día de noviembre porque fue importante, sí el día de todos los santos. Ashma mm la pregunta es ¿por qué se celebra el día de todos los santos? La iglesia primitiva solía celebrar el día de la muerte de un mártir que dio su vida por la obra de Dios, pero con el paso del tiempo y sobre todo después de la persecución de Diocleciano, conocida también como la gran persecución, donde un inmenso número de cristianos murieron a manos del ejército romano, la iglesia tuvo que agrupar a sus mártires en una sola festividad. La primera celebración de un día para todos los santos se remonta a Antioquía el domingo antes de las fiestas de Pentecostés durante las Pascuas. Otra mención de un día común para rendir homenaje a los santos se nombra en el sermón de San Efren el Sirio que data del año 373, pero en este solo a los mártires y a San Juan Bautista. Recién en el año 731 el Papa Gregorio III consagraría la Basílica de San Pedro a todos los santos y allí estableció la festividad del primero de noviembre. Y hablando de tradiciones eh, y de honrar la esencia, la identidad Compartimos esta hermosa canción llena de movimiento, de frescura Yo soy puertorriqueño eh, Interpretada por Manolo Ramos
4: Cuando me preguntan que dónde
9: fue que nací Hace un nudo en la garganta y les digo así: Nacido del el cielo mostró su primera estrella, su jugo de tamarindo, mezcló con parcha china y que. bello mar azul donde siempre hay una excusa para armar la fiesta y el mente tú. Qué rico poder decir sí. que yo soy puertorriqueño sí.
1: pregunta ahora es eh, ¿cómo? Eh, ¿cómo se celebra el día de todos los santos en el mundo? Bueno, así rápidamente eh, esta tradición eh, bueno, se ha ido transformando con el paso del tiempo y cada región cada país donde esta fecha se celebra lo ha ido modificando en rasgos generales en Latinoamérica se acostumbra ir a visitar las tumbas de los antepasados. Y en países como México, no solo se visita, también se realiza un picnic alrededor de la tumba, se colocan máscaras, cintas de colores, y hasta se cocinan platillos exclusivos para ese día. El objetivo es recordar a los difuntos y celebrar ese día recordando, y es como dar permiso para estar con los vivos. Hay películas, Coco por ejemplo, y es muy importante y muy relevante, muy famosa la fiesta del Día de los Santos y de los Muertos en México. En Estados Unidos y otros países, esta fecha se diluyó con Halloween que a su vez es la interpretación moderna de una festividad pagana eh, que se desarrollaba anteriormente. Es una festividad en honor a la recolección de la cosecha y también indica el final del año. En la antigüedad, el invierno, marcaba el final de todo. Pero, como dato curioso, este final de año también representa el momento exacto en, en que las fronteras del mundo físico y el mundo espiritual se abren permitiendo la comunicación entre vivos y muertos ¿Qué pasa en Asia? En regiones del en mundo del continente asiático se rinde culto también a los antepasados y en las Filipinas se realizan unos enormes banquetes en los cementerios en honor a los difuntos. En España, eh, también, aunque se visitan a los muertos, se tiene como tradición presentar en los teatros la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. Escuchamos a José Perales, un velero llamado Libertad.
5: a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviojas y pintó estelas en el mar en su corazón Estelas
1: en el mar. y de estas festividades del día de los santos llegamos al 2 de noviembre se dedica a la celebración del día de los difuntos de la religión católica y cristiana este efeméride fue instituida en el año uh -huh. 998 por el monje Benedictino San Odilon de Francia siendo adoptada por Roma recién en el siglo XVI y posteriormente difundida en todo el mundo por algunas iglesias cristianas iglesia la cristiana ortodoxa occidentales unión de Utrecht la comunidad de Provo comunidad anglicana e iglesia católica en memoria de los fallecidos México, que es lo más famoso, es una celebración tradicional que se lleva a cabo durante los días un primero y 2 de noviembre. Tiene algunas variaciones en las costumbres de acuerdo al Estado. Esta festividad ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México cuya celebración se extiende a otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala, también como a otros países de América Central y de América del Sur. olviden ustedes que la calavera es el símbolo icónico de esta celebración destacando el uso de rimas y versos satíricos conocidos como calaveras literarias asimismo las personas se disfrazan y decoran sus rostros con figuras de calaveras muy coloridas y llamativas para emular la figura de la catrina o la calavera garbancera es un personaje icónico de la cultura popular mexicana creado en el año 1912 por José Guadalupe Posada que representa a una mujer muy alta y delgada con aspecto cadavérico, sonriente elegante con sombrero de ala con flores y una expresión burlona creado como una mofa hacia las clases más privilegiadas de México
3: Recuerdo, viviré Lo que me resta por vivir Primero Dios Y gracias a mi fe Nos volveremos a reunir Recuerdo el sol de tu mirar Que fue un regalo mí. Sacrificio, supiste pagar, solo con verte sonreír. Siempre serás amor eterno. Sí, eterno amor, solo te pienso y me das el bálsamo de mi dolor. el trigo de mi pan, de ti con hambre me quedé, blancas palomas al cielo se van, un día con ellas llegaré. Amor, solo te pienso y me das el bálsamo de mi dolor. Con tu recuerdo viviré lo que me resta por vivir,
1: primero Dios gracias a mi fe estas son cosas y cositas de la cuenta cuentos eh, tomando tradiciones y costumbres de distintos lugares del mundo Continuamos nuestro viaje en este programa número 41 en el Rincón de la Cuenta Cuentos. ...a bajo fondo... ...en... Eh, ...interpretando la cumparcita ...la cumpa es el nombre que lleva esta versión... ...que como acostumbra el colectivo... ...rioplatense... ...combina... ...una base electrónica... ...con el clásico fraseo del famoso tango... ...que aparecen en su forma tradicional... ...o intervenidos... ...la sorpresa... ...de este... ...de, de esta obra... Eh, tal vez sea en un intervalo de murga que aparece más o menos al final. Cositas de la cuenta cuento. ¿Sabían ustedes que los panaderos anarquistas dieron nombre a los dulces argentinos? Esto es a partir el comentario a partir de una nota de Eduardo Bravo que nos comenta que los dulces argentinos tienen nombres que hacen mofa de diferentes estamentos del Estado gracias a la importancia que el movimiento anarquista tuvo en el país. Están muy relacionados. Bien, en 1880 Ettore Matei llegó a la Argentina. Europa se había convertido en un lugar peligroso para los militantes anarquistas y Buenos Aires parecía un lugar más seguro para seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Cinco años más tarde y después de un periplo que le llevó por Suiza, España, Rumanía, Francia, Bélgica, Inglaterra e incluso Egipto también llegó a la ciudad del Plata, Enrico Malatesta. Si bien Matei y Malatesta conformaron dos grupos totalmente diferenciados que actuaban de manera no coordinada, en el año 1887 ambos se juntaron para fundar la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, el primer sindicato de panaderos de la República Argentina, cuyo ideario se basaba en la acción directa y la huelga revolucionaria. Malatesta se encargó de la redacción de los estatutos, cuyo artículo primero decía «Lograr el mejoramiento intelectual, moral y físico del obrero y su emancipación de las garras del capitalismo». Estamos hablando del año 1887. Matei desempeñó los cargos de secretario general de secretario gerente del gremio y redactor jefe de El Obrero Panadero que era un órgano de difusión del sindicato que se publicó desde 1894 a 1930 Un año después de la fundación del sindicato Los Panaderos decidieron organizar una huelga para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo los alquileres y la comida habían subido y los salarios no alcanzaban. Entre sus exigencias estaban un aumento del 30% en el sueldo, un kilo de pan por día, que se les pagasen los salarios por semana y la eliminación de las jornadas nocturnas. El paro, que duró 10 días gracias a la caja de resistencia organizada por los trabajadores, no solo consiguió, que se le atendieran las reivindicaciones de los obreros sino que ayudó a impulsar la creación de otras organizaciones obreras anarquistas además para dejar constancia de sus triunfos y de, sus, de su ideario los panaderos decidieron aquí viene la cuestión hornear dulces cuyas formas y nombres hacían mofa o burla ...de diferentes estamentos sociales como la policía, la iglesia o el ejército. De este modo, unos dulces alargados fueron llamados vigilantes... ...en referencia a los palos con los que iban armados los policías. Otros rellenos de crema o dulce de leche se llamaron bombas o cañoncitos... ...como burla al ejército... Entre aquellos que hacían mofa del estamento eclesiástico estaban los sacramentos y los suspiros de monja, también llamados bolas de fraile. La broma, caló entre la población, incluidas las clases oligarcas, y en la actualidad esas denominaciones se siguen utilizando, aunque posiblemente muchos de los compradores desconozcan el origen revolucionario, de esos nombres. ¿Qué les pareció? Qué interesante, así que cuando vayan a la panadería y pidan medialunas o sacramentos, ya conocen los nombres de estas facturas que le llamamos ahora. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Es parte de la tradición. Escuchamos a Juan Manuel Serrat Cambalache.
10: Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépolo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Disépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, magia velos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Y en un mismo lodo todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Y todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazados, ni escalafón los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclaos con esta vim esquiva don Bosco y la miñón. Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches. Vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, Que es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de las minas El que roba El que mata O está fuera de la ley
1: Pero más allá del torbellino De, de estos tiempos Siempre, siempre hay personas Que pueden soltar su interior A través del arte Llámese arte Las letras, la pintura La escultura eh, La danza pero más allá de las turbulencias propias de la humanidad, también hay luces que llenan las miradas. Y me estoy refiriendo hoy especialmente a pintores y escultores que dejaron eh, la interpretación de sus épocas a través de sus obras. Cande y Paulo interpretan esta canción, Barro Tal Vez de Luis Alberto Espineta, precioso realmente, Relacionado justamente con ese, ese, ese caudal interior para poder manifestarse a través del arte.
11: Si no canto lo que siento, me voy a... hasta reventar aunque solo quede tiempo en mi lugar si quiero me tocó el alma. pues mi casa se podrá mi boca por callar
1: 3 de noviembre, pero en diferentes épocas, 1870, 1954 y 1982, a tres artistas. Un 3 de noviembre de 1870 muere el pintor y arquitecto Prilidiano Pueyrredón. Fue autor de cuadros como La Siesta, Manuelita Rosas y un alto en el campo. Entre sus obras arquitectónicas figuran la reforma de la pirámide de Mayo y el proyecto de la quinta de Olivos. Sus obras de tema gauchesco tienen gran valor artístico e iconográfico. <música> En 1954 mueren Niza, Henry Matisse, pintor francés máximo representante del fauvismo. Entre sus obras se encuentran La danza, La alegría de vivir y Los marrones. años más tarde en 1982 muere en buenos aires el arquitecto y pintor alejandro bustillo entre sus cuadros se encuentra un autorretrato por el que obtuvo el premio del salón de pinturas del museo nacional de bellas artes como arquitecto se destacan obras como el edificio del banco de la nación el hotel continental el, ban el banco torquís la Casa de Victoria Ocampo y el Museo Nacional de Bellas Artes. Eso es en Buenos Aires, en San Carlos de Barriroche, el Hotel Yaoyao Yao, y la urbanización Playa Bristol en Mar del Plata. También eh, se destacó eh, como escritor porque figuran eh, la belleza primero y buscando el camino muy interesante así que honrando la memoria de estos eh, artistas junto a tantos ¿no? hombres y mujeres Y siguiendo el concepto de tradición, que es lo que tocamos en este mes de noviembre, ¿qué les parece? Vamos a recordar y a unirnos a la conmemoración del pueblo romaní. Cada 5 de noviembre se celebra el Día Mundial del Idioma Romaní para fomentar la preservación de la lengua y la cultura romaní en el mundo. Así también como dar a conocer la importancia de esta lengua en la sociedad, reivindicando la identidad, la inclusión y el sentido de pertenencia del pueblo gitano. Romaní-Gitano ¿Cómo se originó este día? Fue proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en el año 2015 justamente con la finalidad de promover una sociedad más inclusiva e intercultural como también contribuir al desarrollo y la investigación de la lengua romaní en los estados miembros. Como antecedente esencial se destaca la conferencia celebrada en la ciudad de Zagreb el 5 de noviembre del 2009 que contó con la participación de lingüistas, maestros y representantes de entidades gitanas para analizar la lengua romaní y promover su reconocimiento oficial en los estados europeos. Romaní, no sé si ustedes lo sabían, es una lengua indoeuropea originaria de la zona noroeste de la antigua India y el centro de Pakistán, influenciada con palabras pertenecientes a las lenguas de otros países. De acuerdo a estudios e investigaciones efectuadas, la lengua romaní es uno de los dialectos prácritos relacionados con el sánscrito clásico, hablados entre el año 500 a.C. y 1000 Cristo en la India. El idioma romaní es considerado una lengua minorizada por las lenguas dominantes con las que conviven. Al respecto, varios estados pertenecientes al Consejo de Europa firmaron el Tratado Internacional denominado carta europea de las lenguas minoritarias o regionales con el firme compromiso de proteger esta lengua este idioma con sus variantes se habla en casi todos los países europeos la lengua romaní es uno de los idiomas oficiales en Kosovo siendo reconocido en otros países como Hungría, Rumanía Croacia, Bulgaria y Suecia en algunos países, como España, la lengua romaní desapareció hace más de dos siglos debido a las diferencias pragmáticas y étnicas contra el pueblo y la cultura gitana. Desde el año 2006, la UNESCO implementó un programa especializado en cooperación con el Consejo de Europa, orientado a promover una educación de calidad de los niños romaníes escuchamos esta hermosa música cositas en el rincón de la cuenta cuentos. ¿Cómo lo están pasando? Bien, yo fantástica, realmente en esta nueva edición del rincón de la cuenta cuentos desde Salsa pueblito Antiguo del Oeste Cordobés. Cuánta información, cuántas cosas hermosas. Yo, sinceramente, eh, cada semana eh, me enriquezco. Porque busco y voy conociendo cosas que desconocía, obviamente. Y gracias por estar apoyándome permanentemente a continuar con este proyecto. Así que, ¿continuamos? Quiero invitarlos porque no terminé con todos los pueblos originarios de América. No, no, no. Siempre quiero darles un, un, un espacio. Y hoy, como les había prometido, me toca hablar sobre los huarpes. Ya fuimos por el norte, eh, nos fuimos al sur y ahora vamos a ir hacia el oeste ¿m? con los guantes eh, todos sabemos que fueron los pueblos que habitaron estas tierras en la etapa precolombina su zona de ocupación se repartió entre las provincias que hoy ocupan la región de Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis. Su ubicación eh, en, ese, en, esa, en esa región eh, data eh, desde el siglo III aproximadamente. Y se cree que a mediados del siglo XVI eran como unos 100.000 100 huarpes y se dividieron en tres etnias. Los huarpes... Milkayak en Mendoza, los Huarpes Alientiac en San Juan y los Huarpes Puntanos en San Luis. Esta, este pueblo se caracterizaba por tener en su lengua dos dialectos eh, de acuerdo al lugar donde estaban. En Chile, sobre todo en la ciudad de Santiago, por la gran cantidad de Huarpes que habían sido trasladados allí, la tarea fue facilitada por la obra del jesuita Luis de Valdivia, quien a fines del siglo XVI escribió dos obras para ayudar al aprendizaje del idioma huarpe y su evangelización.
6: Dios,
8: Son
2: un que fuerte hermano guarpe.
1: Palabras, ¿Qué les parece? Eh, en esta época Bueno, ahora que se reactivó El turismo Seguramente cuando visiten eh, Algunos lugares de Mendoza San Juan y San Luis eh, Van a recordar Por ejemplo, algunos nombres de caciques Huarpes eh, eh, Tenemos por ejemplo Angaco Aocanamón Azahuate Cacheuta Cautacalá, Chapanay, eh, Coinincha, Corocorto, Cuco, que luego se transformó en Hugo el Valle de Uco. Eh, hay muchísimos que son estos nombres de caciques. Talquenque, eh, Tucuma, Guaymaré, que luego se transformó en Guaymallén. Eh, el significado de la palabra huarpe sería como el del hombre del arenal o también hombre del desierto.
3: Ya voy. que canta a todos mis ancestros. Soy la piedra tallada por la lluvia y el viento que resiste orgullosa en medio del desierto.
1: Así como en otras comunidades que estuvimos comentando, eh, en la actualidad eh, Podemos, eh, más allá que en algún momento se fueron considerados extintos, en las últimas décadas del siglo XX comenzaron a recuperar su identidad étnica y cultural. Y en las zonas de las desecadas lagunas de Guanacache, varias comunidades huarpes comenzaron a emerger y a organizarse. ¿Lo sabían ustedes? Muy interesante. Allí. Donde. En la segunda mitad del siglo XIX. Tuvo su centro la actividad de Santos Guayama. Considerado un bandido. A quien se le atribuye el linaje huarpe. Guayama. Santos Guayama. Eh, también conoció a al santo al Gabriel Brochero, ¿no? al curita Brochero. También en la zona del Valle de Sonda, conocida, la, es conocida la, la historia de una mujer bandida, conocida como Martina Chapanay, a quien también se le a, atribuye linaje huárpido. Si vamos al último censo del año 2010, eh, dio como resultado que se reconocieron y se asumieron como descendientes de huarpes 20.000 personas distribuidas en mendoza san juan en san luis y también en la ciudad de buenos aires actualmente en la ciudad de mendoza hay comunidades eh, como la comunidad huarpe Guaitamarí. ...la Comunidad Huarpe Huentota... ...o la Comunidad Aborigen Huarpe... ...José Andrés Díaz... ...y así varias... ...que podemos encontrarlas... ...en las provincias de Mendoza... Eh, ...San Juan y San Luis... ...tenemos... Eh, ...comunidades que están trabajando... Eh, ...mucho por... Eh, ...rescatar la cultura de y la identidad de su pueblo. Así que un abrazo empalabrado para nuestros hermanos Guarpe
3: y para
1: finalizar Para finalizar, también un descendiente a través de su mamá, alguien maravilloso, tenemos para recordar, porque el día recordando su fallecimiento, el 3 de noviembre, que lo dejé para el final como cierre, Recordar a Armando Tejada Gómez. Invitándolos a escuchar este poema, muchacha.
12: Recuérdame esta noche y nómbrame en tu idioma, amor mío, muchacha, territorio de pájaros. Nómbrame en las ciudades donde trepas los trenes con la amapola herida de tu vestido diario. No conozco tu nombre, pequeñito y apenas, tu mínimo poema de una sola palabra, pero voy pronunciándote cuando digo esperemos o cuando me transitas hacia dentro del alma, porque sé que tus rostros tienen un mismo rostro y tu sonrisa un aire de pétalo del aire. Conozco, sé tu modo de salvarnos la vida vencedora e inmutable con un niño en la sangre. Yo te he visto, muchacha plural, en las ciudades, gastándote la magia con la prisa del alba. Las oficinas públicas, públicamente áridas, la tienda estrepitosa, la planilla mansalva, esas fábricas rojas de devorar, el sueldo, lamentables rutinas de alquilarte hasta el sábado, y tú, tu nuca tibia, trizada luz, flor pálida, resistes esta estrecha disposición de enanos, apoyada en tus sueños como en una ventana, y el moscardón horario zumbándote el absurdo para matarte adentro la condición de pájaro. Las ciudades son turbios demagogos, son esas celestinas anónimas de la moda, sensuales como una gelatina de sexo pegajoso, espesas son, agotas, turbiamente sensuales. Las ciudades son fríos hoteles transitorios, debe ser espantoso morir en las ciudades. ¿Por qué no han hecho nada, por amor, tantas cosas? Porque no figurabas en los planos, muchacha. Y ya has nacido risa, has nacido tumulto, has nacido de pronto con un golpe de alas. Y ahora que has venido, que ya estás, que has llegado, hay que cambiarlo todo, decir amor y amarnos. Clausurar las planillas, postergar las ganancias. Ahora que has llegado con tu fragante risa, ¿qué han de hacer los señores de destino contable? En horas de oficina bajará mi poema, a decirte en la oreja, territorio de pájaros. Pero sigue guardando flores en la cartera, la última carta dulce, un poema de Pablo. Sigue guardando signos de combatir el moho, subversivos panfletos de construir la esperanza. Muchacha, estrella nuestra, amor en todas partes, los poetas cantamos para tu pie desnudo, para tu sangre diaria, porque somos la vida y esa sonrisa tuya. Nada más que la vida, la vida y tú, muchacha.
1: Con este poema honramos la memoria de Armando Tejada Gómez, poeta, letrista, escritor y locutor argentino, relacionado con la música folclórica y autor de la letra de la canción con todos, considerado el himno de América Latina. Armando Tejada Gómez nació en 1929 en Guaymallén, Mendoza, en una familia humilde. Era nieto de campesinos. Su padre fue trabajador rural, tropero, brasero y cosechador. En su amanecer bajo los puentes podemos leer que él era el penúltimo de los 23 hijos paridos aunque solo uno de los ocho que quedaban sin contar a manuel y nazario eh, que eran resultado de los asuntos de su padre de ascendencia huarpe su niñez estuvo ligada al trabajo y a la diaria faena de procurarse el alimento luego de la imprevista muerte de su padre no tuvo oportunidad de educarse en una escuela fue canillita, ilustrabota, autodidacta y escribió su primer libro de poemas a los 15 años y a los 25 apareció su primera publicación su producción fue intensa alternada con trabajos rurales y de obrero de la construcción, pero también con activa participación gremial que le valió ser electo diputado provincial por el Partido Comunista, allá por los años entre 1958 y 1960. Eh, viajó por el mundo y se desempeñó en el ámbito radial. Muy activo, muy activo y nos dejó algo maravilloso. Escuchemos en la voz de Juan Palomino, telar de la sangre.
13: ¿Qué hago con esta sangre de dos sangres? ¿Qué hago con el silicio que me habita? ¿Qué hago con estos pómulos de huarpe y esta barba telar y encanecida? ¿Y qué con mi memoria irreverente que no quiere olvidar y que no olvida? ¿Y este idioma curtido a la intemperie sobre el idioma muerto de mi raza? ¿Con esta antigüedad de antigua piedra y la genealogía de mis padres? ¿Qué hago con este polvo enamorado de mi palabra nueva en tu palabra? Madre de pueblos, loca y fundadora, ¿Por qué me habéis abandonado? ¿Dónde cayó el abuelo violador que asesinó a mi abuelo milenario? Y tengo que asumirte, si te niego seré el americano más cobarde. Para saldar las cuentas del martirio hay que aclarar las aguas, admitirte en la cruz del genocidio y en la espada de sangre que es mi sangre. Por las claras del día, madre ausente, quiero verte la cara. Por trescientos millones de tu cría y por quinientos años de olvidarnos. De otro modo, no vengas si no vienes a sumirte en la sangre de tu sangre. Mis hembras han tejido en su paciencia, telar continental, todas las sangres.
1: Y llegamos al final y merecido, merecido homenaje a Armando Tejada Gómez. ¿Cómo? Y así nos vamos a despedir con canción con todos. Elegí esta versión eh, por cantada, interpretada por jóvenes latinoamericanos unidos, realizados una maravilla realmente. Antes de disfrutar de esta obra, mi despedida. Mi despedida en Mapudungún, Quichua Santiagueño, Aymara Icom. y Com. Peucalal, Tinkunakama, Jikisin Kama, Noonkaika Y quedo pendiente mi despedida en Guaraní, queridos amigos, mis queridas amigas. Gracias, gracias por cada miércoles, por cada comentario, que lo disfruten, que disfruten muchísimo y a pensar, a pensar y a disfrutar. Hasta la próxima semana si Dios quiere. Gracias, gracias. Del